0: Xin chào cả nhà, mình là Cô Sa, chúng ta lại được gặp nhau trong podcast Bước vào Thế giới của Con một podcast nuôi dạy trẻ mầm non dành cho phụ huynh hiện đại nơi chúng ta cùng chia sẻ những buồn vui trong hành trình nuôi con đầy cảm xúc podcast được phát sóng vào thứ tư hàng tuần với sự cố vấn của các chuyên gia đến từ hệ thống trường mầm non Sakura Montessori Các ba mẹ thân mến, sau những số đầu tiên về chủ đề giao tiếp hiệu quả với trẻ cô Sa đã nhận được rất nhiều những chia sẻ từ ba mẹ. Có ba mẹ thì vẫn đang lúng túng, chưa biết áp dụng cách nào trước, cách nào sau khi giao tiếp với con. Có ba mẹ thì lại băn khoăn là không biết liệu mình đã áp dụng đúng cách giao tiếp hiệu quả với con hay chưa. Vì vậy, cô Sa sẽ dành thời lượng trong số podcast này để có thể giải đáp được những vấn đề mà ba mẹ đang quan tâm nhiều nhất nhé. Và ngay bây giờ là câu hỏi đầu tiên đến từ mẹ Vân Anh ở Hà Đông. Và mẹ có chia sẻ như sau Mình thì luôn hiểu và khuyến khích con tự lập trong các công việc phù hợp với độ tuổi Vì vậy bé nhà mình thì cũng thực hiện được khá nhiều những công việc như là tự ăn uống, này đi vệ sinh hay đôi khi cũng tự lựa chọn được trang phục của mình Tuy nhiên thời gian gần đây thì mình đang gặp phải một khó khăn đó là thời tiết thì khá là lạnh, nhiệt độ thì dưới 15 độ C nhưng con thì luôn luôn chọn những bộ quần áo ngắn tay rất là mỏng hoặc là những chiếc váy không phù hợp với thời tiết, không đủ ấm khi đi ra ngoài. Mình thì không thể nào thuyết phục được con thay đổi trang phục. Nếu như cố gắng thì sẽ gây căng thẳng hay là ăn vạ hoặc là gào khóc. Trong tình huống như vậy thì mình cần phải xử lý như thế nào? Năm nay bé nhà mình thì đã gần 4 tuổi rồi và là một bé gái. Cô Sa và các ba mẹ có thể tư vấn thêm cho mình được không? Vâng, trước tiên cô Sa rất là cảm ơn những chia sẻ từ mẹ Vân Anh. Và đây là câu hỏi mà cô Sa nhận được khá là nhiều từ các ba mẹ trong những ngày qua. Việc khuyến khích hay là trao cơ hội cho con tự thực hiện, tự lựa chọn hay là đưa ra khúc định trong những công việc cá nhân là một điều vô cùng là tuyệt vời. Điều này sẽ khiến cho bé cảm thấy được tôn trọng và cũng là để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa ba mẹ mình. Trong tình huống này, bạn nhỏ nhà mẹ Vân Anh đã muốn tự lựa chọn quần áo để đi ra ngoài. Tuy nhiên thay vì lựa chọn một trang phục phù hợp với thời tiết thì con chỉ đơn giản là lại lựa chọn những trang phục theo sở thích của mình thôi Mặc dù đó là những trang phục rất là ngắn tay hay là mỏng không phù hợp với thời tiết lạnh giá ở bên ngoài Điều này thì cũng rất là bình thường và dễ hiểu Con chọn quần áo đơn giản vì đó là điều con thích Và với một bạn nhỏ gần 4 tuổi con cũng còn khá là nhỏ và có thể chưa cân nhắc hay là tính toán được hết những yếu tố xung quanh ảnh hưởng đến sự lựa chọn của mình. Bên cạnh đó, với một bạn nhỏ hơn 3 tuổi, tuổi mà có thể là vẫn còn dư âm ở trong giai đoạn khủng hoảng lên 3, nên là đôi khi con muốn thể hiện bản thân mình, tự quyết định theo ý và không theo một nguyên tắc nào cả. Chính vì vậy nên là việc đầu tiên mình nghĩ là mẹ cần phải lắng nghe và gọi tên cảm xúc của con trước đã. Ví dụ, mẹ có thể nói là ồ, mẹ thấy là con đang rất là thích bộ trang phục này, đúng không? Khi mà mẹ Vân Anh nói thế, thì lúc này có thể bé đã sẵn sàng chia sẻ thêm một vài lý do tại sao mà muốn chọn trang phục đó. Ví dụ như trang phục đó thì có hình chú thỏ dễ thương, trang phục đó có một chiếc nơ, hay đơn giản là trang phục đó là một chiếc váy. hay mẹ có thể hiểu thêm bất cứ một đặc điểm nào đó của trẻ, lý do tại sao trẻ chọn trang phục đó. Điều này thì rất là quan trọng nha các ba mẹ Bởi vì tiếp theo khi mà nói lên cảm xúc của chính bản thân mình Về việc lo lắng con ra ngoài nếu như không mặc đủ ấm thì sẽ bị ốm, bị lạnh Có thể gợi ý cho trẻ một vài lựa chọn mới Một số bộ trang phục mới có thể dài tay hơn, ấm áp hơn Nhưng có thể nương theo những cái sở thích của con Ví dụ như trang phục đấy vẫn có những chú thỏ, vẫn có những chiếc nơ hoặc là những chiếc váy khác nhưng mà phù hợp với thời tiết khi mà đi ra ngoài trong mùa đông giá lạnh Tuy nhiên trong trường hợp khi đã trò chuyện và nói với trẻ về những hậu quả mà trẻ mặc không đủ ấm ví dụ như là sẽ bị ốm phải đi gặp bác sĩ hoặc là sẽ không thể đến lớp được nhưng mà trẻ vẫn khăng khăng lựa chọn bộ trang phục đó thì mình nghĩ mẹ cũng hãy tôn trọng quyết định của con bởi vì đôi khi sự lựa chọn của mình đó chính là những gì bé thực sự muốn làm lúc này có lẽ bé đã suy nghĩ về những điều có thể xảy ra và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định của mình và như vậy thì trẻ sẽ học và rút ra bài học cho bản thân nếu như lựa chọn không đúng cách thì sẽ gây ra những thất bại như thế nào và việc học được thành công hay thất bại cũng sẽ có ích rất nhiều trong cuộc sống của bé sau này và cô xa hy vọng với những gợi ý nho nhỏ thì có thể giúp cho mẹ vân anh phần nào đấy giải quyết được vấn đề với con ba mẹ thân mến. Ở nhà thì chắc chắn là các con thì có rất là nhiều các món đồ chơi phải không nào? Và liên quan đến những món đồ chơi hay là sự lựa chọn các món đồ chơi. Cô Sa xin phép được chia sẻ một tâm sự từ mẹ Thu Thủy ở quận Cầu Giấy như sau. Bé Bon nhà mình thì được gần 3 tuổi. Mỗi lần đi siêu thị hay là đi nhà sách thì mình vô cùng bực mình vì con luôn đòi mua đồ chơi này hay là đồ dùng kia. Mặc dù ở nhà thì con đã có quá nhiều những món đồ tương tự như thế rồi Và nếu không mua thì con sẽ nài nỉ, khóc lóc Thậm chí là ăn vạ ngay tại đó Mình thực sự cảm thấy vô cùng stress Và không biết cần phải xử lý như thế nào Vì ở đó thì rất là đông người và là nơi công cộng nữa Cô Sa và các ba mẹ hãy tư vấn thêm cho mình nhé Mẹ Thu Thủy ơi, cô Sa thì rất là hiểu và chia sẻ với tâm trạng của mẹ trong tình huống như vậy Phải nói rằng mẹ thì không hề đơn độc trong những tình huống như thế này Bởi vì có rất là nhiều những phụ huynh gặp phải tình huống tương tự Qua lượng câu hỏi gửi về cho chương trình những ngày qua Chúng ta biết rằng hoạt động chủ đạo của lứa tuổi nhẹ trẻ Đó chính là hoạt động với đồ vật Trẻ thích được chơi, được khám phá đồ vật xung quanh Đặc biệt là có tính sở hữu cao muốn tất cả những đồ dùng đó thuộc về mình. Hằng ngày thì bé có lại xem quá nhiều những quảng cáo, những sản phẩm ở trên tivi, trên điện thoại, hay là máy tính. Nên tất nhiên là việc muốn mua một món đồ gì đó khi mà đến siêu thị hay hiệu sách là điều đương nhiên. Bên cạnh đó là các đồ chơi ngày càng đa dạng, phong phú. Cách trình bày của các gian hàng thì vô cùng đẹp mắt và thu hút, khiến cho trẻ càng muốn sở hữu bằng được món đồ đó. Tuy nhiên, không phải lúc nào thì ba mẹ cũng thể đáp ứng mọi yêu cầu của con phải không ạ? Bên cạnh đó, việc thường xuyên đòi hỏi theo ý của mình thì sẽ khiến cho trẻ không biết trân trọng giữ gìn những điều mình đang có được và tai hại hơn là trẻ hiểu rằng là chỉ cần đòi hay là gào khóc ăn vạ thì chắc chắn là ba mẹ sẽ mua cho. Vậy chúng ta sẽ xử lý tình huống trên như thế nào? Đầu tiên thì mẹ sẽ trao đổi với con một cách rõ ràng về mục đích khi mà chúng ta đi siêu thị hay đi hiệu sách trước đó. Ví dụ như ba mẹ hãy nói rằng là hai mẹ con mình sẽ đến siêu thị để mua một vài thực phẩm nấu cho bữa tối nhé. Nói như thế để trẻ sẽ hiểu được mục đích của buổi đi siêu thị là mua thực phẩm chứ không phải là một mục đích nào khác. Ngoài ra thì có một gợi ý khác dành cho mẹ đó là lúc đi siêu thị thì mẹ hãy có thể mang theo một cuốn sổ nhỏ hoặc là mẹ có thể nốt ở trong điện thoại bởi vì là mẹ đã quá hiểu là có thể là con thích món đồ chơi nào rồi khi mà đến siêu thị con đòi và muốn mua thì mẹ hãy lắng nghe con quan tâm đến cảm xúc và mong muốn sở hữu của con trước sau đấy thì ba mẹ có thể nói rằng là món đồ này cũng đẹp đấy con có phải là cũng muốn mua nó không con muốn mua cái màu đỏ hay là màu xanh khi đó thì có thể trẻ sẽ thể hiện nguyện vọng là con muốn mua món đồ chơi này con muốn mua cái ô tô màu đỏ này lúc đó thì mẹ sẽ nói rằng mẹ rất hiểu nguyện vọng của con mẹ sẽ ghi nguyện vọng của con vào đây và chúng ta sẽ nhớ đến nguyện vọng đó mẹ sẽ mua tặng con nhân dịp sinh nhật tới đây nhé sau đó thì sẽ giúp bé ghi lại đồ dùng hay là món đồ chơi mà bé yêu thích vào điện thoại hay là cuốn sổ nhỏ Thậm chí là ba mẹ có thể ghi vào một tờ giấy và đưa cho bé để bé có thể cất giữ nó như một lời hứa với con. Và nhớ là ba mẹ hãy thực hiện lời hứa đó đúng theo những gì đã thỏa thuận cùng con nhé. Trong trường hợp là bé vẫn tiếp tục ăn vạ khóc lóc không ngừng để đòi mua món đồ đó thì ba mẹ hãy cố gắng để giữ bình tĩnh, không la mắng con ở chỗ đông người như thế thì sẽ làm cho tâm trạng của con sẽ tồi tệ hơn ba mẹ cố gắng lắng nghe để có thể hiểu cảm xúc của con và nếu như có thể thì ba mẹ hãy đưa con ra phía bên ngoài để không ảnh hưởng đến không gian chung Có thể là lần đầu tiên áp dụng cách nói chuyện trên thì ba mẹ cũng chưa nhận được nhiều những hiệu quả Tuy nhiên, sau một vài lần như vậy khi trẻ hiểu được rằng không phải là cái gì mình muốn thì cũng có thể có ngay được và sẽ học cách để kiềm chế và biết chờ đợi Và hy vọng với những chia sẻ của cô Sa thì sẽ giúp cho mẹ Thủy hay là những ba mẹ khác sẽ có những lần đi siêu thị hay là đi hiệu sách thực sự là những trải nghiệm thú vị với con và sẽ không căng thẳng bởi vì là lo lắng khi mà con sẽ đòi hay là năn nỉ mẹ hay là mè nheo mẹ khi mà lựa chọn một món đồ chơi nào đấy mà mẹ không đồng ý nữa Các ba mẹ thân mến, không biết là có ba mẹ nào cảm thấy khủng hoảng khi phải dọn dẹp đầu chơi của con mỗi ngày như mẹ Thanh Mai trong câu chuyện sau đây không? Còn riêng với mình thì mình khá là đồng cảm với cảm xúc của mẹ Thanh Mai Đôi khi thì chúng ta cũng học được sự kiên nhẫn từ chính những đứa trẻ phải không nào? Và ba mẹ hãy cùng cô Sa lắng nghe tâm sự của mẹ Thanh Mai nhé! Xin chào cô Sa và tất cả các ba mẹ trong podcast bước vào thế giới của con Nhà mình thì có một bạn trai, năm nay bạn đã hơn 4 tuổi rồi con thì thường thích tự chơi đồ chơi một mình và rất say xưa mỗi khi bà mẹ bận tuy nhiên là khi chơi xong thì con lại không chịu cất dọn đồ chơi dù bà mẹ đã nhắc nhở yêu cầu nhiều lần rồi và cuối cùng thì rất là nhiều lần mình đành phải giúp con cất dọn đồ chơi để nhà cửa được gọn gàng hơn Mình thì mình biết rằng là ở trên lớp thì các con thường ý thức và tự cất đồ chơi hay là giáo cụ sau khi sử dụng xong nhưng không hiểu tại sao mà khi về nhà thì con không thể tự giác được như vậy. Mình không biết là mình có thể đủ kiên nhẫn với con đến lúc nào bởi có những hôm đi làm về nhìn nhà cửa bừa bộ thực sự là mình muốn bốc hỏa lên luôn. Vâng ba mẹ ạ, à. trẻ thì thường có thói quen là khi chơi thì sẽ lấy hết những đồ chơi mình có và bày ra sàn, đổ ra sàn để có thể lựa chọn và thỏa thích chơi theo ý của mình. Nên với những bạn mà càng nhiều đồ chơi thì bà mẹ càng phải chứng kiến bãi chiến trường lộn xộn các món đồ chơi được mix vào với nhau. Đôi khi thì bà mẹ muốn phát điên hay là muốn bốc hỏa giống như tâm trạng của mẹ thù thủy phải không nào. Và với các bạn nhỏ thì cũng như thế thôi, lúc chơi thì rất là hứng thú, chỉ cần nhìn đống hỗn độ đấy thì chắc chắn là cũng cảm thấy vô cùng nản lòng. Vậy làm như thế nào để bé có thể tự cất dọn đồ chơi mà không cần nhắc hay là quát mắng. Các bà mẹ thân mến, Để trẻ có thể tự cất dọn đồ chơi thì song song với việc chuẩn bị khu vực cất đồ chơi thì các ba mẹ hãy chuẩn bị cho con những cái hộp để có thể phân chia từng chủng loại riêng. Việc này thì càng được bắt đầu sớm thì càng tốt nhất là khi có ba mẹ làm cùng con sẽ cảm thấy hào hứng và muốn bắt trước theo. Trong lúc dọn dẹp thì ba mẹ có thể hướng dẫn cụ thể cách phân loại đồ chơi của con ví dụ như những món đồ chơi nấu ăn thì sẽ để ở trong hộp màu xanh đồ Lego thì sẽ để trong hộp màu đỏ này cứ như vậy thì mỗi ngày bé đều hiểu rằng là đồ chơi chơi xong thì chúng ta phải dọn dẹp và cất về đúng vị trí của nó đồng thời việc phân loại này sẽ giúp cho bé biết được là món đồ chơi nào ở vị trí nào vì thế nên khi bé muốn tìm một loại đồ chơi nào đó thì chỉ cần ra chiếc hộp mà đã được phân loại và tìm nó ra Thay vì là bé phải đổ tất cả những đồ chơi bé có để có thể tìm được một món đồ mà mình đang mong muốn. Quay trở lại tình huống của bé Nhật Minh, khi ở lớp thì con luôn sẵn sàng cất dọn đồ chơi, bởi vì ở lớp thì cũng đã được phân khu và phân loại, các con có những giờ chơi riêng và các cô thì cũng luôn hướng dẫn và duy trì những nguyên tắc về việc có thể sử dụng và cất dọn đồ chơi như thế nào. Khi về nhà, thì bé có vô vàn lý do để không phải cất dọn đồ chơi và mỗi lần như vậy thì ba mẹ hay ông bà hoặc là bác giúp việc sẽ nhanh chóng cất giúp con Điều này lâu dần sẽ thành sự mặc định trong trẻ Nếu như mình không dọn thì chắc chắn là sẽ có người khác dọn thay Trong trường hợp mà bé nhất định không chịu cất khi được nhắc nhở thì đôi khi ba mẹ sẽ khó kiềm chế cảm xúc rồi quát mắng con Nhưng ba mẹ hãy cố gắng để kiềm chế cảm xúc của bản thân lúc này nhé. Lúc này thì có thể nói với con rằng có phải là vì con có quá nhiều đồ chơi nên là con chưa sẵn sàng để cất nó đúng không? Khi nắm được nguyên nhân thì mẹ hiểu được suy nghĩ của con hơn, mong muốn của con là cần được giúp đỡ. Ba mẹ có thể thảo luận với con và khuyến khích con cách giải quyết. Ví dụ như nếu như có quá nhiều đồ chơi như thế này, thì lần này thì mẹ sẽ hỗ trợ con và lần sau con nên chọn những món đồ chơi mà con cần để sử dụng thôi nhé. Con không nên đổ hết ra như thế này, nó có quá nhiều và con sẽ cảm thấy là khó để có thể cất dọn đi. Và lần này thì mẹ sẽ cất giúp con. Sau đấy thì ba mẹ có thể cùng con dọn đồ chơi hay là ba mẹ có thể đưa ra một cuộc thi xem là ai sẽ nhặt được món đồ chơi nhanh nhất. Khi đó thì việc cất dọn sẽ trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều đúng không nào? Hoặc là ba mẹ có thể nhắc bé về hoạt động tiếp theo khi mà cất dọn đồ chơi. Ví dụ như sau khi cất dọn đồ chơi xong thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn trưa. Hoặc là sau khi con cất dọn đồ chơi xong thì chúng ta sẽ có thời gian để đi chơi cầu trượt ở dưới nhà. Nó sẽ là động lực tuyệt vời để giúp trẻ nhanh chóng cất dọn đồ chơi. Và trong một vài trường hợp, thì con chưa muốn cất dọn đồ chơi bởi vì hoạt động chơi của con chưa kết thúc. Lúc này thì có thể bà mẹ hãy kiên nhẫn chờ đợi con thêm một chút hoặc là báo trước về thời gian con sắp kết thúc giờ chơi. Như là có thể nói với con rằng là giờ chơi của chúng ta sẽ kết thúc sau vòng 5 phút nữa và hoặc là con sẽ cất bức tranh này đi sau khi đã hoàn thành nhé. Cuối cùng thì bé đã hoàn thành việc dọn dẹp thì bà mẹ hãy ghi nhận con. Mẹ thấy là con đã cất dọn đồ chơi đúng vị trí và gọn gàng rồi đấy. Hay là mẹ thấy rằng là con đã rất cố gắng để xếp đồ chơi và đúng vào mỗi hộp của nó. Sự động viên và khích lệ của mẹ sẽ là sự ủng hộ và trân trọng những thành quả mà con đạt được. Hy vọng với một vài chia sẻ trên thì sẽ giúp được mẹ Mai hay những ba mẹ khác có được thêm những bí quyết nhỏ nhỏ để có thể giao tiếp với con hiệu quả hơn. Và cô xa thì chắc chắn rằng sẽ còn vô vàn những băn khoăn, khúc mắc, thậm chí là đôi lúc chúng ta cảm thấy bế tắc trong quá trình mà chúng ta nuôi dạy con khôn lớn. Khi đó thì chúng ta cần suy nghĩ, xoay sở và thậm chí là cân não lên để tìm cách giải quyết cho mỗi tình huống sao cho vừa mềm dẻo, linh hoạt, để thỏa mãn được tính cách sớm nắng chiều mưa, dễ xúc động của con trẻ, nhưng lại vừa có sự cứng rắn nhất định để có thể giúp con có được những bài học, những kinh nghiệm để dần trưởng thành trong cuộc sống Cô Sa thì luôn ở đây và sẵn sàng đồng hành để giải đáp và chia sẻ cùng với ba mẹ Và nếu như ba mẹ có băn khoăn nào đừng ngần ngại để lại comment dưới podcast này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và gỡ rối Và nếu như thấy nội dung podcast là hữu ích đừng quên chia sẻ với người thân và những người xung quanh ba mẹ nhé Hẹn gặp lại các ba mẹ trong podcast Bước vào thế giới của con lên sóng mỗi thứ tư hàng tuần với sự đồng hành từ các chuyên gia đến từ hệ thống trường mầm non Sakura Montessori. Xin chào và hẹn gặp lại!